0: Velkommen. velkommen til litteraturhuset, velkommen til Lesersøkeboks bok til alle dag och velkommen til dette foredraget Kvinner i kamp ved Martha Breen. Jeg heter Monika Helveig og jeg er daglig leder i Lesersøkeboks. Sakprosa-tegneserien «Kvinner i kamp» med undertitelen «150 års kamp for frihet, likhet og, og søsterskap» gir ett helhetlig innblikk i de sakene som har definert kvinnekampen gjennom 150 år. Og den er både den hyldeste kvinnene som har turt å gå foran, som kjempet før oss og for oss, og den er også en påminner om at vi ikke mot ta hardt tilkjempet rettigheter for gitt. Det er fremdeles kamper som må tas. Og vi i bok vi er, eh, sær stolt av å med på å støtte denne utgivelsen. Og det er selvsagt Marta Breen som har skrevet «Kvinner i kamp», og de er eh, ved Jenny Jordahl. Eh, boken den er kritikerost, den har vunnet flere priser, og den er solgt til en rekke land. Eh, jeg må innrømme Martha, at jeg har mistet oversikten, men i hvert fall over 20. Ja. 26, ja. Åh, oh, da skal jeg huske det fra nå. Ja där hon bragd. Eh, och Marta Brenn, hon är journalist, debattant och en markant sakprosa författare med en rekke utgivelser bak sig. den första Piker, vin och sang utkom i 2006 och den tar för sig kvinner i norsk musikhistoria. Eh, och den förelöper siste om muser och män, den utkom i år. Eh, och nu ska hon alltså hålla föredraget i kamp. Varmt välkommen Marta Brenn ta god emot henne.
1: Tusen takk. Og takk for invitasjonen hit og takk for støtten fra fra Lesersøkerbok. Dette er den andre boka jeg har gitt ut med i samarbeid med Lesersøkerbok og det er har vært veldig fruktbart og jeg anbefaler andre som skriver om å om å samarbeide med dem. i Bergen så er det, er det flere statuer av bukorpsgutter enn av kvinner. Det er uh, to kvinner og syv buvekorpsgutter. Nå ser det ut som om har veldig dårlig fantasi da, når jeg kommer med en bok som heter Kvinnekamp og en som heter Kvinnerikamp. Men den, her, den har en undertitel som jag trodde skulle stå litt større. Foreningens skuld, Norges første bøllekurs for jenter. Um, den ble gitt ut på Nasjonalbiblioteket og er liksom basert på uh, deres arkiver. Uh, Foreningens skuld, det som har, har dere om dem? Så kult navn, skuld. Det er jo da forløperen til Norsk Kvinnesaksforening. Det, det var seks jenter sier jenter, for de var jo unge. 17 år var yngste, Betsy Kjeldsberg, som hadde lyst på utdannelse i en tid hvor det var forbudt for kvinner. Og en som heter Marie Holst, hun kom fra Vefsen i Nordland, og hun ville gjerne ta utdannelse som lege, men hun fikk jo da beskjed som alle andre som hade kommet på den ideen om at det er bare en, vid en utdannelse for kvinner etter fram folkeskolen eller framholdsskolen eller det, det var guvernantekurs to år i guvernantekurs, så det var veldig mange som hadde utdanning som det men hun ville jo da som sagt bli lege og bestemte sig for at hun da må jo få tatt artskym så dro hun fra Nordland ned på Tullinløkka her og banka på en privatskole og sa liksom, hei kan jeg få ta artskym hos dere «Nei, nei, det, da vil ånden i skolen lide.» Hva svarer han? Eh, «Vil det bli for mye eh, hormoner i spill hos gutta?» og Også, Da hyret hun i stedet sin egen eh, lærer fra den skolen, som tok på seg å undervise henne eh, privat. Og, men for at det skulle lønne seg for han, så måtte han ha flere elever. Så han satt inn en annonse, «Artsjum kurs for eh, kvinner», og så meldte det seg opp da, fem andre jenter og det var blant annet Betsy Kjelsberg, som dere sikkert har hørt om, som er med i 60-damer-boka, og, og det var uh, noen, uh, flere andre kvinner som ble viktige i kampen for uh, den første feministiske bølgen i Norge. Så det, uh, boka handler om disse, og, og de skjønte jo etter hvert at uh, de tok jo artskym, de ble de første studentene og de første legene og sånne ting, uh, men de begynte også å, å invitere til kvinnesaksmøter. De kalte det ikke det. man gjorde ikke det på den tiden, det var liksom leseforening og diskusjons klubb og sånn. Men det var jo rett og slett kvinnesak som stod på tapete, og så og så ble det i dag til vår kvinnesaksforening. Veldig ehm fantastiske heltinner som selvfølgelig ikke har ken har statur eller gater eller navn eller nån ting, men man må jo ja, fylle det ut selv. Eh Museromen, eh den handler om kulturlivet, sånn spesielt og litteraturfeltet. Eh, den skal jeg ikke snakke så mye om nå for det er en helt annen historie eh, men, da, eh, men jeg skal holde meg til kvinner i kamp men, men akkurat dette med F-ordet dette er jo da eh, som sagt ungdomsboka og vi kaller det F-ordet eh, for å markere at ordet feminista fremdeles er betent eh, jeg får mye sånn rart på min blogg eh, aggresjon mot, eh, mot ordet og, og, og sånn ja. hyggelige åpne spørsmål som det här. <laughs> Vad är grejen med feminismen och varför hatar feministin feminister, Ehm um, ja, um, fint att folk är intresserade, tänker jag då. Det är ju så den här från Jens mitt käll, omöjligt att stötta det där feministar för det i det minsta är ärligt om at det hatar män. Vildig, han virkar väldigt smart, käll. Säger säger att vi bare bara inrömmer det så kan han vurdere att och stötta Men feminism, det måste man ju dessvärre liksom man måste ofte i början här då för få det ut av vägen eh det ikke handlar om manshat, men det är ett ord som beskriver kampen mot sexism. Alltså sexism är ju ett engelskt ord, men det är ju betyder könsdiskriminering, kampen mot könsdiskriminering. Feminister vil ikke at kön skal begränsa din frihet eller dine möjligheter i världen. Stud chat genom historien og fremdeles i dag, så er det kvinner som har møtt begrensninger på grunn av kjønn, som har fått høre at dette område er stengt for dig på grunn av at du er kvinne. Här kan ikke du eh, være på grunn av at du er kvinne. Det er mye sjeldnere at man har sagt til menn eh, du får ikke lå til eh, på grunn av at eh, du er man. Så derfor så har dette ordet, feminist, eller, altså, den kvinnelige klangen, som mange da, menn synes det er litt skummelt å forholde seg til, liksom. menn synes det er vanskelig å kalle seg feminist, fordi det er så femi og femi er flaut for menn Kvinn, menn forbinder alt feminint med svakhet, og det er noe man må ta avstand fra men uh, det er noen folk sier, kan du ikke kalle det humanisme da? kan du ikke kalle det så skremmer vi ikke bort alle disse mannfolka uh, nei vi kaller det feminisme, for vi må vise uh, det er her kampen har stått, og det er her kampen står fremdeles. Det betyr ikke at menn ikke også kan diskrimineres på bakgrunnen av kjønn. Det kan absolutt skje, og det hører vi heldigvis mer og mer om. Den samtalen kan man åpne opp mer og mer, synes jeg. Hvilke områder er det menn kommer dårligere ut på grunn av kjønn? De er ikke så flinke til å snakke om det selv, uten å på en samtidig sparke på kvinnebevegelsen, synes jeg, dessverre. Men det tror jeg er et vi kan åpne etterhvert, at man går an å om menns problemer, uten å nødvendigvis diskreditere hele kvinnebevegelsen. Så antirasisme, det er selvfølgelig kampen mot rasisme det sier seg selv eh, heter, altså, eh, rasisme har jo stort sett rammet eh, ikke hvite ikke det kan også ramme hvite men stort sett ikke Så det er, de, 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 de er mange likheter mellom eh, men disse motstandsbevegelsene her feminisme og antirasisme fordi kjernen i seksismen og kjernen i rasismen er nesten den samme den handler på at det er noen i samfunnet som har definert seg selv som normen, og så er på den de andre, nettopp de andre. Så det er en sånn separering mellom oss og dem, og det, så, så både seksismen og rasismen er lik og, og kampen mot det er veldig lik. Dette, denne boka handler jo da om hvordan man begynte å snakke om seksisme i verden ordentlig for første gang og vi begynner boka på 1800-tallet på midten av 1800-tallet her med bilder fra en tegning fra borgerskapet kvinner og menn levde veldig forskjellige liv for 150 år siden kvinner hadde selvfølgelig langt færre rettigheter, de hadde ikke rett rätt till att stämma det vet vi men de hade inte rätt till att äga egna pengar till att tjäna pengar till å ta ut lån de hade inte rätt til eh skiljmisse. Visst de då likväl blev skilt eller gått ifrån eller gick ifrån någon så så mistade de rätten till ungarna sina. Eh de var rätt och slätt umyndige på samma måte som ett barn eller en slave på den tiden og ø, det var her, dermed hennes pappa, eller far, som bestemte da, over henne, helt til hun ble ø, voksen og gift ø, og deretter var det ekte mannen, da, sin tur igjen i tolket det på denne måten det betyr jo ikke at alle kvinner gikk inn i underdanighet og hadde fryktelig ekteskap, men du var jo 100 prosent avhengig av at, den, at faren din eller mannen din var en ordreit fyr, da, hvis du skulle ha noe frihet i livet. Så det var på en måte utgangspunktet. Og så begynte det å skje noe, og vi forteller historien om den, det aller første møtet i kvinnebevegelsens historie. Det begynnte i en annen bevegelse, Antislaveribevegelsen, i USA. Det var mange mennesker som jobbet mot slaveriet i mange, mange ti år før det ble opphevet. Og i den bevegelsen var det mange kvinner som var engasjert. Så ble det arrangert en stor kongress i, ja, se, i London, hvor disse amerikanske kvinnene dukket opp i 1840. Och så fick engelsmännen då helt chock för de kvinnor skulle ju inte vara med i en sån politisk sammanhang. Eh de visste ikke vad de skulle göra. De hade ju rest då långt över hela Atlantlanten. Eh så visste inte hur de kunde sänna dem hem igen. Så de bestämde sig då för att sätta upp ett förhäng genom hele rummet. Och så kunde då kvinnorna gömma sig på eller sitte bak der och vara stille, och høre på männen som pratade. Och det, var, det ble tatt tårlig imot, rett og slett, veldig. Det var på en måte den siste dråpen som fikk Begre til å renne over for disse damene. Blant annet to som heter Elizabeth Cady Stanton og Lucretia Mott. De så liksom på hverandre og sa at nå er det kanskje på tide å begynne å snakke om kvinners rettigheter. Så dro de hjem igjen til USA etter dette her, og begynte å forfatte på en erklæring om likestilling de tok utgangspunkt i den amerikanske uavhengighetserklæringen, som eh, begynner sånn berømt, ikke sant? all men are created equal, og så kommer det masse fine rettigheter som de da hadde fått ned på papiret, men de gjaldt jo da for all menn hele veien. Det var for borgere, og det var menn. Da tog de rett og slett i papiret og begynte å føie på, liksom, og kvinner, og kvinner, all, all men and women, and women. Eh, men tog tok punkt i det samma ikke sant? Også kvinner må ha rett til utdannelse, så kvinner må ha rett til eh, økonomisk selvstendighet eller til skilsmisse. Så inviterte de da i eh, 1848 i staten New York, Seneca Falls, etter den byen, eh, til en ny kongress, hvor, de, hvor det kom da hundre menn og kvinner eller noe sånt, som skrev under på denne nye erklæringen. Og det blir regnet, som altså det første møtet i kvinnebevegelsens historie, for det er første gang man organiserte seg. Man hadde snakket om feminisme eh, altså, i ø, mange århundrer. Det har jo eh, masse eksempler på til og med i middelalderen. Eh, Hildegard av Bingen, Christine de Pizan, masse i, 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 under den russiske fransk revolusjonen, Olympe de Gouge. Men eh, ordet feminisme eh, var på en måte, eller organisert feminisme eh, eksisterte ikke. Så den oppstod på midten av 1800-tallet, og de tre viktigste sakene som kvinnebevegelsen har jobbet fram er har vi delt inn på denne måten. Vi pedagogisk i boka med sånn fargekoding og sånn. Og det er jo da rett til å få utdannelse, yrke og mulighet til å tjene egne penger. Retten til å stemme politiske valg og retten til å bestemme over sin egen kropp. O veldig mange i Norge tenker det her er liksom kamper vi tok for 100 år siden og vi er helt ferdig med det. Men eh, nesten alle kvinne eh, eh altså alle likestillingstemaer eh, i dag ha, har på en eller annen måte en rot i dette fremdeles. Dette med, sant, økonomisk selstendighet. Det er enormt mange kvinner i verden, men også i Norge som ikke er reelt økonomisk selvstendige fordi man kanskje har et, eh, i et typisk kvinneyrke som er mye dårligere betalt kanskje man har tatt veldig mye mer ansvar for eh, hjem og familie og eldre og dermed jobber deltid eh, og har lavere pensjonspoeng kanske man har giftet sig med nordmann og kommet fra et annet land og har eh, egentlig ingen reell eh, økonomisk frihet og så videre eh, og på verdensbasis selvfølgelig er det jo helt eh, dramatisk eh, ulikhet den politiske, altså det å stemme, der har vi heldigvis kommet veldig langt i demokratier. No er det jo dessverre veldig mange land som ikke er demokratier, da kan det kvinner eller menn stemme. men det siste landet som fikk stemmerett for kvinner var Saudi-Arabia i 2015, tror jeg. Eh, Till og med i saudi går det fremover, det er mye som går bakover der også på samme feltet, men, men i saudi kan eh, fikk jo kvinner i, for to år siden lov til å kjøre bil eh, og nå får de lov til å bevege seg utendørs uten anstand de kvinner som kjemper frem denne retten til å kjøre bil i saudi de sitter i fengslet så det er... Eh, retten til å over egen kropp det er en kamp som vi forbinder med 1970-tallet i Norge fordi det handler om abortkampen og seksuelle revolusjonen og alt dette her men den, det er jo den MeToo kommer jo også inn her all debatt om voldtekt og om angrep på abortloven handler om dette så det er evig aktuelle temaer når det gjelder den, den røde boksen her, da, så har vi valgt å fokusere ganske mye på Storbritannia, fordi det var jo de som hadde den mest aktive stemmerettsbevegelsen, eller den mest dramatiske kampen. Det begynt, vi forbinder det jo da med, med hardslående suffragetter, men, men de begynte veldig moderat og, og rolig. I år etter år så brukte de underskrittskampanjer, rolig demonstrasjoner og sånn, de, men de ble jo ikke hørt. Saken ble aldri tatt uh, alvorlig, og så var det da noen som mistet ondmodigheten. Det var uh, blant annet Emmeline Pankhurst her, som var leder for suffragettbevegelsen. Uh, de, de var jo en guerilla-gruppe, kan man egentlig kalle dem det. De, de, altså de løpet av et to år der, 1912 og 1913, så satte de i gang mer enn altså mange hundre var det aksjoner, og noen av dem ganske voldsomme. De knuste ruter, lenka seg fast i gjærer, satte fyr på postkasser og lagde små bomber og fanskap. Eh, og særlig hardt gikk det utover om, steder og områder i samfunnet hvor kvinner var, var, var forbudt for kvinner. Hvis det var en, en pub som hadde, hvor det ikke var lov for kvinner å gå in inn, eller hvis det var på golfbanen, det var jo ikke lov for kvinner å spille golf. Og da var det en dag på en sånn svær golfbane utenfor London, hvor de, eh, hvor de snakket seg inn på natta, og så klippte de i greenen, eller gravde ut sånn om det som «No vote no golf <laughs> over hele, den var helt ødelagt veldig gøy Um, folk fikk jo sjokk, ikke sant det at man, altså, dette passet jo ikke in i det uh, synet man hadde på kvinnen man trodde jo rett og slett var helt overbevist om at kvinnen var jo laget av noe etter annet materiale, altså at man ikke hadde dette i sig uh, i hverken interesse for politik eller uh, evnen til å lage trøbord uh, de hadde jo uh, en av de mest kjente aksjonene deres var når de bomba et herskapshuset til en eh, britisk politiker som senere ble statsminister. Men det, det skal sies at eh, han var jo ikke hjemme, og det var de klar over. De prøvde jo at det skulle gå utover noen, at det var sånn Kvinnelig terrorisme. Ingen skal få vondt. <laughs> så det var, de var... Og det gikk jo stort sett greit. Jeg tror ikke det var noen... Det var bare... Altså, det, av dødstall så tror jeg det bare var stufragetter som, som døde. Blant annet da, Emily eh, Davison, eh, som da blir sett på som, den, som martyren til denne bevegelsen da. Hun hoppet foran kongens hest under et veddeløp og ble trampa ihjel og på gravstein, som det fremdeles kommer eh, tilreisende feminister og, og legger ned blomster, der står det da, slagordet til suffragettene, handling ikke ord, fordi nå har vi snakket og snakket og snakket, og nå vi at noe skal skje så, men de ble jo arrestert selvfølgelig, og Emeline Pankhurst var en av de mange hundre som satt eh, lange fengselsstraffer i fengslet ble de banka opp og voldtatt og mishandlet, og mange gikk ut i uh, sultestreik uh, da ble de tvangsfora på den, på den verste måten så sånn som man gjør med yes. vi skulle ha sett sånn tvangsforing når man putter uh, den i halsen der uh, ingen må spise gåselever Eh, og når de var veldig svake og syke og sånn, så ble mange av dem sluppet ut det tar seg jo ikke ut at eh, børgerskapsfruer dør i, i fengslene det skjønte også myndighetene så de slapp dem ut og så lot de komme seg litt til hektene og så tok de dem inn igjen de kalte det for katt-og-mus-loven at man liksom sånn leker litt med bytte kommer seg litt, fortsetter eh, så det var ganske røft og så kom eh, krigen den eh, ordentlige krigen eh, i 1914 og England var jo en, med här og da la suffragettene kampen sin på is, fordi de tenkte at nå må vi stå samlet, og engelske kvinner er jo så kjent for å ha gjort en veldig sånn solid innsats under krigen, de fylte jo, mens mennene var på slagmarkene, så måtte jo noen det, holde hjulene i gang, jobbe på fabrikker, være sjaffører, og så videre, og det var også veldig mange også suffragetter som, som vervet seg til tjeneste ambulanse personell, og så videre. Ehm um, så gick det da, i 1918, fyra år, då var da kom freden og då hadde engelske män og försåt kvinnor och det var många kvinnor som var mot rösträtt också. Og sett at kvinner duger i um, andre, på andre städer än bara på kökket då och man har så som syns på kvinner hade förändrat sig i löpet av de fyra krigsåren og når den saken da kom opp, så var det plutselig, ja, det er greit kvinner kan også få stemmerett eh, ikke på lik linje i første omgang så fikk kvinner over 30 år stemmerett, menn kunne stemme når de var 21 år, eh, det ble jo da sagt, og alle var enige i det, at kvinner over under 30 år er forvimsete eh, det var liksom på måte men så gikk det noen år til og så fikk de på lik linje med menn og det, her, og det, rak, det var liksom noen få måneder før Emmeline Pankers døde så fick hun den nyheten om at nå eh, kan kvinner stemme på linje med menn. Og det här ser vi i et eh, oversikt over når noen av eh, verdens land oppnådde dette. Eh, New Zealand aller først, med Australia bak där, så kom Finland, og så er Norge på en fjerde plass i verden. Det skal vi være Det er på grunn av Altså, det er mer eller mindre på grunn av den dama der Gina Krog vi hade ikke fått stemmerett så tidlig hvis det ikke var for Gina Krog som er eh, den største agitatoren eh, organisasjonsmenneske i norsk eh, feministisk historie en av de kvinnene som ikke noen har skrivit en biografi om det er jo på en måte ganske spesielt eh, hun er eh, altså, hvis, du, hvis, hvis en eller annen fyr har en landbruksminister i fire måneder på 50-tallet, så kan du banne på at det står en sånn mursteinsbiografi borti. <laughs> Men eh, Osta Hansten, en annen fantastisk kvinnelig pioner, finnes det heller ingen biografi om. Så hvis det er noen som skriver her. Uh, videre så ser vi att det, det kom ganske mange i forbindelse med andre verdenskrig også. Det er ofte sånn at når det skjer store, den typen store verdensbegivenheter så kan ting forandre sig raskt. Så da var løsnet det litt for en del land. Uh, her, og så er det da uh, Saudi-Arabia som, som sagt da, nederst. Uh, denne, dette er jo også en tredjedel av boka, for jeg, dette er et av de temaene jeg kanskje synes er Viktigst, hvis du skal være et fritt menneske, så må man kunne kontrollere sin egen kropp. Det er ikke, det, 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 noe mer eller mindre det samme som Katja Anke Møller sa eh, og disse eh, pionerene på dette feltet. For den, dette handler jo ikke bare om 70-tallet, det begynte jo på samme tid som stemmerettskampen, at man snakket om hvordan man kunne eh, få kontroll over fertiliteten. Eh, for 100, litt over 100 år så altså, var jo mange kvinner i graviden hele sitt vuxna liv. Det var en graviditet efter den andra hele vägen. det att få barn utanför äktenskap var självklart en stor skam, det få var många som inte hade råd åt de här det var många orsaker till att man försökte att abortere på olagligt vis med med skarpe gjenstander og strikkepinner, noen falt med vilje, eller lot seg sparke og slå i magen til man aborterte. Noen drakk gift, som selvfølgelig fikk masse andre følger. Så det var ett stort helseproblem med ulovlige aborter. Kanskje. O eh, vi konsentrerer oss litt random om en amerikansk dame, men, men i den andre boka så skriver vi om Elise Ottesen Jensen som var en norsk kvinne som jobba og, og Katjanke Müller som sagt, som jobba med dette i Norge. Men eh, Margaret Sanger eh var en fascinerende dame. Eh hun var sykepleier. Jobbet eh, i USA, på i arbeiderstrøk i, i USA, med kvinnehelse blant annet, og så jo da at veldig mange av disse damene er sleit med denne typen eh, problematikk, eh, som hennes mor også hadde gjort. Morra hennes var gravid 18 ganger. Eh, det var bare 11 av Margarets søsken som vokste opp, og, eh, hun eh, var jo opptatt av å formidle hvordan man eh, kan unngå bli gravid og det som var så, altså i dag så er det sånn selv datteren min på 8 år vet jo hvordan man blir gravid altså det er jo sånn som bare er helt men det visste man jo ikke. det var fullstendig forbudt og tabu å snakke om den typen ting, leger hade ikke lov til å informere om det eh, eh, det som var av medisinske verk snakket jo heller ikke om den typen ting for exempel det at det er noen dager i måneden eh, hvor det er mye større sjanse for å bli gravid enn andre så de hadde jo ikke prevensjon det fanns ikke peper og kondom men det går jo an å legge, ta noen grep som det. men det ikke, hvis du ikke vet om det vi du ikke vet at det du faktisk bør unngå er å, å få sperm opp i limoråpningen liksom, vi du ikke vet det så er det jo så og det visste man ikke i hvert fall ikke i arbeiderklassen eh, så hun skrev en pamflett om eh, disse temaene «What every woman should know», uh, het en spalten, som hun fortalte om det i, og, og distribuerte det rundt. Uh, og så uh, det vakte enorm oppstandelse i New York. Noen syntes det var sjokkerende, umoralsk, mens andre syntes det var fantastiske uh, uh, opplysninger. Uh, men hun ble arrestert, flere ganger. Eh, men etter at hun hadde da sendt en trykt opp i en, et enormt antall, så, så sto hun i fare for å få en veldig høy fengselsstraff, og så flyktet hun rett og slett. Nå er vi sånn rundt 19 eh, 12 13. Og så flyktet hun til eh, Europa og var eh, i flere europeiske land og prøvde å finne ut hva eh, andre dreiv med på dette feltet og hvor de var kommet. Og så kom hun til Nederland. Og der var de litt mer liberale. Det er de ofte i Nederland. Og det, der hadde de da, nå hadde også gummiteknologien utviklet seg ganske mye på kort tid. Så her kom hun over, denne nye oppfinnelsen, som heter Pessar. Det vet jo hva det er, ungdomsskole, eller jeg snakker på ungdom, vet de jo ikke hva dette er. Det er jo den er ute av drift igjen. Men rett og slett, som minnet om det som folk hadde brukt, var flere som hadde brukt, prøvde å lage egna man könt ju att man ska prova jag några över citroner i to, och gravde ut innehållet och så tryckt den upp i över trappen höres inte så deligt ut eh, men men det, fall detta var ju en väldigt flott uppfinning och hun bara yes den ska vi ha i USA så hun smugglade det med kasse på kasse över Atlantiska havet eh och ett et års tid alltså så dro, så så dro hon hem igen till USAs første mødrehygieneklinikk sammen med søsteren sin, som også var sykepleier, og den eh, var åpen i ti dager før de ble arrestert. Da. Og, men da hadde de rukket å uh, utstyre 488 kvinner med PSAR. Eh, de må ha travlet dager. De skulle... men det, og det var på en måte litt det som skulle til, da, fordi det da eh, gikk jo eh, jungeltelegrafen. Så mange selvfølgelig som men synes jo dette var fantastisk idé det begynte jo liksom bare, alle skjønte at dette her er eh, klokt eh, ikke alle da, men mange og nok til å legge et press på at man eh, at man, at det blir tillatt for leger og å, eh, å dele ut presser til eh, gifte kvinner da Ugifte kvinner skulle selvfølgelig ikke ha sex Men gifte kvinner Så det var et første skritt, et lite skritt eh, Og Margaret Sanger Hun kunne jo lente seg tilbake Og bare sett eh, liksom Prevensjonskampen eh, gå, gå, gå videre Men hun eh, var jo Over gjennomsnitt eh, oppegående dame Hun hadde begynt å tenke på At kanske det finnes noe bedre eh, Varianter her Hva om det hadde gått an ta en pille Eh og så blir du ikke gravid det, når hun, hun begynner å snakke om dette så må det ha høres ut som science fiction men hun hadde lest masse om hormonforskning og visste at det er mulig å påvirke hormoner eh, på den måten så hun klarte å crowdfunde det, dette prosjektet samlet inn masse penger eh, og ansatte en forsker som heter Gregory Pinkhus og han forsket i mange år på hennes midler eh, blant annet på kaniner Eh uh, uh, i uh, maj 1960 så godkände amerikanska hälsomyndigheter den lilla magiska pillan. Uh, så uh, på mange mått kan vi se si at Margaret Sanger er uh, den seksuelle revolutionens mor. Ehm uh, hon uh, levde ju le ja, 1966 och hon fick se en uh, stor forandring den heter i Norge P-pille på grunn av pinkus pinkuspille det er ikke så mange som, som vet det, det, mange tror at det er prevensjonspille eller progestinpille eller noe sånt, men det er altså opprinnelig pinkuspille den seksuelle revolutionen den ser Jenny Jordahl for seg for, som en sånn, veldig gøy festival det ser fristen ut det Um, og och nu vill vi bruka ordet revolution. Det syns ju någon jag snackar på ungdom de seksuel, altså de hører ikke at sammen, liksom, de tänker revolution sexuell. Alltså det det föreligger att orden passar samman Revolution förbinder man med något helt annat, men det var en revolution i måten man kan forholde seg til sex på. så var sex så enormt knyttet sammen med reproduktion. Det var på en måte faren for bli gravid, eller ønske å bli gravid. Det var på en det det var snakket om. Før den seksuelle revolusjonen så var jo anatomibøkene, de fremstilte kvinnens underliv som en, som en skjede, bare en skjede, altså, eller en, en sånn tomrom som skal fylles opp av penis. Det var ikke noe fokus på noen andre deler, altså klitoris var liksom ikke nevnt i bøker på den tiden eh, før, eh, før kvinnekjenn din kropp kom og begynte å si at eh, er, eh, å fortelle kvinner ville veldig mange kvinner vokste opp og, eh, ikke vokste opp da, men de fikk jo beskjed da, hvis de hadde problemer med å få eh, orgasme for eksempel, at det var noe galt med dem, de hadde orgasme vansker, når, når problemet faktisk bare at mannen dem aldri hadde hørt om klitoris eh, så den der, det var en revolution med ja, at man kan liksom nyte sex eh, og, ha, og snakke å kose seg med det uten å bli gravid det som er veldig trist det er at når boka vår kom ut i USA for et års tid siden, så så dette bildet her sånn ut så det forskjellen? jo mm det er jo amerikanerne de har angst for kvinnelige brystvorter og, og det må på en måte dekkes til og det føler jeg at det blir ganske parodisk når det er liksom landene som på en måte sparker i den seksuelle revolusjonen land, land of the free og allt det her og så har de den typen eh, seksistiske regler så um, Boka har jo, som nevnt, kommet ut mange steder og jeg har lært eh, voldsomt mye eh, positivt, men også mye trist eh, av det. Eh, fordi man må forholde seg til disse landene og deres regler det er ikke mye vi har tvilet at endringer vi tillot disse brystvortene fordi det var liksom på en måte den eneste måten å få boka ut på det store markedet i USA det var, vi, vi benyttet en hver anledning til å gjøre nær av dem for det men, men likevel, vi følte att vi det er jo fint å få, få den ut der men i Russland, som dere ser her eneste rosa boka der var boka plasta inn og har fått 18-årsgrense fordi vi skriver om homofile rettigheter som å vi vise legitimasjon på at det er 18 år for å få kjøpe boka Um, så det er mange jeg har, også, jeg har reist mye rundt nå jeg var i Russland, jeg var i Brasil uh, og snakket om dette her, jeg har vært i Serbia og i Ungarn og Polen og veldig mange av disse landene så går ting i helt feil retning eh, Brasil og USA og Russland er jo de tre, tre av de aller største landene i verden de blir alle nå ledet av eh, seksister eh, til dels høyre, høyre radikale eh, i, i Polen og Ungarn så prøver man eh, å ta, fjerne masse rettigheter som kvinnebevegelsen har kjempet fram eh, når det gjelder abort og også seksualundervisning når det gjelder homofiles rettigheter Eh, nå har I Polen har de nå inn, eh, erklært en rekke byer for homofrie zoner. Så det er eh, ganske dramatiske ting som pågår, og det er ganske viktig at vi eh, som er så privilegierte eh, her i Norge ser dette her, og ser de i sammenheng, og stå er veldig tydelige på eh, vad vi mener om saken. Så... Eh, jeg ehm jeg 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 reiser litt rundt altså 8. mars er jo kanskje den min travlis dagen for, for min del. I Norge så ser vi på det som en politisk kampdag, sånt stort shit. Det er jo ikke alle som deltar det, men men det er i alle fall en dag vi snakker om politikk. Mens i rundt i, i Italia og i Serbia og i Polen, og Ungarn og Russland så ser de på 8. mars som en dag hvor man skal gi kvinnen i sitt liv liksom en blomster og så og sjokolade og en sånn øh, ja klapp på skuldre for å gjøre så bra innsats resten av året liksom. så det er noe som jeg prøver å snakke om når jeg er ute Jenny lagde en liten tegneserie etter vi var i Russland i juni vi sitter da spent og forventningsfullt for å etterhågge foredrag og få spørsmål fra salen og de var som det her er det lovlig å snakke om feminisme på norske skoler Eh, hvordan reagerte foreldrene dine da du sa du var, var feminist? Eh, får dere mange trusler? Hvordan, hvordan det var det flere som spurte hvordan har du klart å få norske menn til å ville være sammen med barna sine frivillig? Var det jeg skjønte jo ikke spørsmålet en gang. Vi var vi var Eh, er det et problem å dette Is it a problem combining being feminist and writing books with your personal life? Og da husker var da får vi bare. Mm, ja. Så det er, de, vi lever i ulike verdener og det er, ja, dette er dette må du ikke si til noen for det er hemmelig å si men jeg skrev denne boka i sommer som er en sånn liten håndbok hvor jeg, jeg samler den denne typen av erfaringer for jeg ser jo da at hvis du bor i et samfunn hvor det er, feminist er et sjelsord så trenger man kanske noen tips og råd og noen klapp på skulderen for vad man kan svare og hvor man, hvordan man kan forholde sig til uh, denne typen motstand uh, mye sånne klassiske ting som at det er sånn råd om å kalle deg feminist, ikke begynne å si sånn, jeg er ikke feminist altså, men, uh, men bruk det ordet uh, vær, uh, vi søstersolidaritet vær våken den typen ting, uh, vi må kjenne igjen tilbakeslaget og kvinneforakten også når den forkler seg med fine ord som å beskytte kjernefamilien eller å uh, ta, ta bare på de tradisjonelle verdiene, det handler om uh, om å ta fra kvinner eh rettigheter stort sett det handler om å dytte ting tilbake til en tid som disse patriarkene drømmer om da når kvinner var kvinner og menn var menn og til Ingrid har hørt om LGBT. så jeg avslutter litt der med at i den der flörter liksom det det å, det, det trakter den nostalg, nostalgiske fortiden. Det er ganske farlig. Kun vite heterofile menn som på en kan ta seg rå til å, å være nostalgiske, og vi, alle vi andre eh, har, på måte, må se fremover, och eh, ikke bakover. Så eh, med det så sier jeg tusen takk for meg.